0: Det här är avsnittet till alla som vill eller ska köpa sin första bostad. Vi talar om hur du kan få extra rabatt på dina bolån, hur det utökade amorteringskravet påverkar dig, men också varför du ska börja spara idag. Vi börjar med bolånemarknaden och hur den fungerar för att sedan blicka ut över Sveriges bostadsmarknad och avslutar med hur ditt boende påverkar Sveriges ekonomi. Häng med! Mitt namn är Daniel Fagerström och du lyssnar på en bostadsspecial från Sparpep, en officiell Sparpod från Nordea.
1: Jag heter Mikael Skytt, är bolånechef i Nordea närmare bestämt vd för Nordeas svenska bolåninstitut, som heter Nordea Hypotek. du har varit i tio år, annars har jag då jobbat 35 år i banken, mestadels med bolån. Vad är det bästa med att jobba med, med bolånemarknaden och bolåneprodukter? Ja, det är det roligaste, för alla vill ju bo någonstans. Så att kunna hjälpa kunder med sin dröm det är, det är liksom the why, varför vi gör det här. Och hur kan vi hjälpa unga in på, på bostadsmarknaden? Ja, vi måste vara... Ge god rådgivning nummer ett. För att de flesta som köper sin första bostad vet ju inte riktigt vad man ska tänka på när man köper bostaden. Hur mycket man ska lägga in i kontantinsats. De här nya krångliga amorteringsreglerna, det kan vi hjälpa till med.
0: Och vad brukar vara de svåraste frågorna för eh, ungdomar idag eller unga vuxna att, eh, att ta ställning till när man köper sin första bostad?
1: Ja, det, det, den vanligaste frågan är att ofta har ju den unga personen en dröm. Jag vill bo på Södermalm Malmö-Netta. Men det kanske man inte har råd med. Så den första frågan är vad kan jag köpa? och var någonstans då. Och sen får man titta utifrån... När man har gjort lite kalkyl och ser vad man har råd med det helt enkelt. Så det kan ju bli några stationer längre ut på tunnelbanelinjen eller kanske en annan stad till och med för att ha med sin första bostad i alla fall.
0: Och så nämnde du lite här kring krångliga amorteringsregler för det har skett en förändring här.
1: Ja, vi ser ju, i grunden ser vi väldigt positivt på att det införs en amorteringskultur och det kom ju två amorteringskrav för två och tre år sedan och de har ju fungerat bra. Det har fått till följd att svenska folk amorterar mycket mer. Men det sista kravet som kom i förra våren eh, har ju då gjort att det blir mycket svårare för många att komma ut på bostadsmarknaden. På vilket sätt har det försvårat? Ja, egentligen har det inte blivit dyrt. Alltså det är lika kalkylerna vi gör är lika tuffa som de var innan, så det är inte där problemet ligger utan det är något man införde ett krav på amortering om man hade en skuldkvot över 4,5, vilket gör då att man, eh, om man har lånat till exempel över 70 i- så måste man lägga in eller måste man amortera 3 om året. Och vad är
0: ditt bästa tips till någon som bor hos sina föräldrar idag om man vill köpa sin första bostad?
1: Ja, dels bo hemma gratis ett par år. Det är nummer ett vad man får ihop till kontans. Nummer två ska man sambo, för att det räknas på hushållets sammanlagda inkomst och då är det mycket lättare att ja, man slipper amortera lite mindre helt enkelt. Hur, hur funkar det? Det funkar så att man räknar hus och sammanlagda inkomst och sen så börjar ju hamna under 4,5 för att få andra regler och då blir det 1% mindre i amortering. Så att istället för 3% när du är över 70% belåning blir det 2% och har du mellan 50-70 så blir det 1%. Och det kanske är lite mer humant kan man säga.
0: Hur mycket procentsatser. Men skulle du kunna ta kanske något eh, räkneexempel?
1: Ja, vi kan, nu, om vi tar Stockholm till exempel då bostadspriserna är bostadspriserna ganska höga så kanske man behöver låna 2 miljoner för en två ett par som flyttar ihop. Och eh, i det här fallet om man skulle ha en skuldkvot över 4,5 så måste man amortera 60 000 om året. Okay. Och det blir en del pengar. Det är 5 000 kronor i månaden. Mm. Det är ju om hushåll tillsammans är över 4,5. Har man under det så är det andra regler. Då blir det 2 procent istället. Och då är det 40 000 kronor.
0: Så det är lite mindre. Och eh, hur skulle du se på, på bolånemarknaden idag, 2019?
1: Ja, det var som har hänt. Man kan säga så här, 2017 under hösten så gick priserna ner ungefär. Om vi säger rätt av i Sverige, 10%. Och på den nivån har de legat. Villan, priserna, de lite dyrare villorna har gått ner mycket mer. Så kanske 20%. Men till och med på lägenheter så är det 10% ner. Och framförallt så är det här slaget mot nyproduktionen– då. Där man har fått börja rabattera lägenheter och även köpa tomma lägenheter från byggbolagen. Vi Har också sett en hel del nyproduktioner som faktiskt har tagit tillbaka sitt erbjudande och göra det om till
0: hyresrätter
1: istället? Det har förekommit med ganska liten utsträckning. Däremot så har ju då byggbolagen enligt de garantier man har köpt tomma lägenheter. Mm och det kan nog förekomma igen och det är bra att de här garantierna finns och det bygger lite grann på att de här aktörerna är så pass stora de som byggs ganska och med flera Nu har vi sett eh, lite mer hårdare
0: amorteringsregler eh, som har nu tajtat till lite på bostadsmarknaden och också gjort det lite dyrare kanske för unga att eh, komma in eh, på bostadsmarknaden men vi har också ränteavdraget som brukar debatteras hur,
1: eh, hur ser du på det? Generellt sett kan man ju säga att Räntan är ju extremt låg och vi har ju varit låg i flera år så att lägen så här lär den inte bli. Så att det är en ganska liten kostnad för en till amortering för de unga köparna. Utan det är lite grann utav av läget att bestämma om man ska våga ligga helt rörligt eller om man ska binda en del av räntan. Sen vet man inte vad politikerna gör här med ränteavdraget. Det är en del, jag skulle inte tro att det kommer... Enskilt utan att blir en del av ett bostadspaket. Va? Och förhoppningsvis då över partigränserna så man kan komma med några vettiga saker. Och det som ligger i det här paketet det är ju rent drag som du sa. Det kan vara fastighetsavgiften som ersätts av en fastighetsskatt. Det kan vara den här flyttskatten med uppe 22% med mera. Jag tror inte man vågar sänka byggsektorn mer. Men där kommer det ta lite tid då innan man når en överenskommelse. Man har inte lyckats under den förra mandatperioden. Om vi ser nu att
0: någon ska köpa sin första bostad. Man kikar på avgiften till föreningen. Den verkar väldigt, väldigt låg. Är det någonting man ska kolla till föreningens ekonomi
1: och lån? Föreningens ekonomi är det absolut viktigaste. Ska man göra någonting, man köper en lägenhet och gå igenom årsredovisning eller den ekonomiska planen om det inte finns någon årsredovisning. Och det enklaste man kan börja med är att ta andelstalet i föreningen Gånger föreningens lån. Det finns ju lån, både du har själv lån antagligen, så har föreningen lån på sin fastighet. Och då får du fram din andel av föreningens skulder, och det är den du ska betala via din månadsavgift. Så ju större den andelen är, ja, desto högre blir månadsavgiften. Det finns många andra faktorer att titta på det här och ja. Det finns även en del sajter man kan kunna kika på och få betyg på föreningen, hur ekonomin ser ut. Men just andelstal i gånger föreningslån är liksom, ska man kommer ihåg någonting så är det man ska komma ihåg. Och varför är det viktigt? Ja, därför att eh, det, du ska ju betala det via din eh, månadsavgift. <coughs> det är nummer ett och nummer två om räntan stiger, vilket den kommer att göra så småningom, så stiger ju räntan både på ditt lån på lägenheten och räntan på föreningens lån.
0: Så man kan få en fördubblad kostnad ganska snabbt? Ja, det beror
1: på vilken skuldföreningen har men det finns ju en del gränser man kanske inte ska gå över i skuld per kvadratmeter på föreningen.
0: Vad har du för gränser där?
1: Jag ska säga, det finns ju... Egentligen ska man analysera varje förening för sig men på en begagnad på förening så bör de inte överstiga kanske 10 000 kronor kvadraten. Mm. Kanske max 15 på en ny. Men det beror ju på från fall till fall hur, hur föreningen ser ut. Framförallt hur stor den är också. Det är större riskspridning om det är större förening. Mm. Men eh, vi, vi gör alltid en analys av föreningsekonomin när du lånar på din lägenhet och kollar vad en procentenhetsökning ökning av föreningens, räntan på föreningens lån skulle bli i höjdmånadsmariff för dig som kund. Och det kan ju röra sig om tusenlappar om föreningen är ganska skuldsatt. Mm. Och när man öppnar
0: nu kanske en, en årsredovisning och ser man på sista raden att ja, föreningen har ju gått back med flera miljoner År efter år efter år. Hur ska man tänka här?
1: Det, det finns ju flera olika anledningar. Dels kan det ju vara att man följer avskrivningsreglerna, så alltså man har en kortare avskrivnings. Och, och andra föreningar eh, och det är ju positivt. Det man egentligen ska titta på det är kassaflödet det vill säga hur, hur mycket pengar kommer in och hur mycket pengar kommer ut det är egentligen det som är representant när man kikar på en förening. Och även då naturligtvis hur man har underhållit fastigheten om det finns stora underhållsbehov eller ja, stora investeringar i framtiden. Man kan även titta lite grann på faktiskt på föreningens energiförbrukning som är viktig nu när man ska tänka på miljön då. Varför är det viktigt? Därför att bostäder i Europa generellt sett står för ungefär 40 procent av energiförbrukningen. Så det är någon sektor som man borde se över, så det är bostäderna och få ner energiförbrukningen på dem.
0: Och vi ska man bli premierad i något det också om du bor i en energiklassad fastighet.
1: Ja, det är så att både i Nordea och några andra aktörer som jag inte nämner här då, så kan man faktiskt få lite bättre villkor på sitt bolån och även föreningen kan få det. Om man då har en energiklass på ALB eller Svanenmärkt fastighet då får man 10 räntepunkter till rabatt. Det blir många kronor per år. Ja, det blir ju det om man har stora lån, definitivt. Och det blir väldigt populärt kan jag säga också. Mm.
0: Och sen den här klassiska frågan som man har sagt under de senaste 50 eller 60 år. Vad är ditt bästa tips till ett ungt par som vill komma in på, på bostadsmarknaden idag?
1: Spara ihop så att ni har en ordentlig kontantinsats. Och man kan inte sitta tio år och spara in, för att kanske priserna ändrar sig. Gå runt och titta på vad det finns för olika typer av bostäder. Och framförallt sätter in i föreningens ekonomi. Det kan skilja jättemycket mellan förening på två sidor av gatan. Jag kan bara ta ett exempel. På den ena sidan gatan så har föreningen hyr om sin mark av staden via en tomträtt. Alltså de betalar en avgift, en hyra och den kan ju höjas ur som helst. På den andra sidan gatan så ligger en, en förening som är om Bildad, där man har ett antal hyreslägenheter som sen kommer att kunna säljas på marknaden när, när personen flyttar därifrån. Så att det är många små detaljer. Så att eh... Var noggrann i processen. Och, 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 men egentligen i goda råd. Köp med hjärtat. Men köp rätt. In, så att man ekonomin verkligen fixar där. som man bli flytta.
0: Och sen ställer sig inte blind på city kärnan heller kanske.
1: Alla kan inte bo på Södermalm eller på, i Vasastaden eller på malm Utan man kanske kan titta en liten bit utanför. Det finns många bra föreningar som är byggda kanske på 40-50-talet. Definitivt.
0: Mm. Och det finns en bostadsmarknad utanför Stockholm City också.
1: Ja, det kan man ju rallyera om. Men om man till exempel jämför en, en lägenhet i Stockholm innerstad, stad kostar den runt 100 000 kronor kvadraten om vi säger 5-10 minuters promenadavstånd till centralen Kungsholmen till exempel. Så kostar samma lägenhet i Västerås då, som är ungefär med samma promenadavstånd till stationen där 30 000 kronor i kvadraten. I Katrinholm kostar den 15 så det beror på, vill man pendla så bor man billigare senklare. Det var bra råd från
0: Mikael Skytt Nordeas bolånichef och tack för din medverkan i det här
1: inslaget Varsågod Fick vi fick höra
0: lite priser här från Mikael Skytt. Men låt oss se ännu närmare på hur bostadsmarknaden ser ut runt om i Sverige.
2: Ja, det är Hans Flinkve som är försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Och vad gör du här på Svensk Mäklars Statistik? Ja, vi är ett ganska litet bolag så vi gör ju allt möjligt. Jag håller ju på naturligtvis också med statistik. Men som, som titeln säger affärsutveckling hitta nya sätt, nya spännande kanaler, nya produkter som våra kunder. Och kunder är ju allt från betalande kunder men också media och gemene man helt enkelt som har intresse, intresse av bostadsmarknaden. För alla har ju någon form av relation till bostad oavsett om du i en hyresrätt så kanske du funderar på att köpa din första bostad. Och vart ska du göra det och vad kostar det?
0: Ja, det är frågor som är ständigt aktuella. Vilka är de hetaste frågorna
2: just nu på svensk bostadsmarknad då, från ditt perspektiv? Den ständigt återkommande frågan som vi alltid får, som i princip omöjlig och svara på, det är vad händer i framtiden? Det är jättesvårt att, att se om. För det finns så många parametrar som spelar roll. Allt från den stora omvärlden, vad som händer liksom utanför Sveriges gränser till vad som händer med politiska beslut som amorteringskrav och skärpta amorteringskrav. Hur konjunkturen går framför allt. Om det blir liksom arbetslöshet det är ju betydligt värre än om pros- äh, räntorna går upp med någon procentenhet eller halv procent. Så att det där är ju, det, vi kan inte svara på lika lite som någon annan aktör faktiskt kan svara på hur det kommer att gå på riktigt. Däremot så kan man ju ha vissa råd eller rekommendationer hur man ska tänka om man ska göra en bostadskarriär.
0: Hur ska man tänka då när man ska göra en bostadskarriär?
2: Ja, alltså man måste ju, många ungdomar vill ju naturligtvis bo centralt och det kan man ju förstå. För det finns ju utbudet, det finns kompisar, det finns allting. Men om man verkligen, verkligen vill göra en, en bostadskarriär- så kan man tänka sig att om man kan, om man kan tänka sig att pendla, man, man, man betalar med tid. Du får en lägre pris om du flyttar ut en bil men du betalar med din restid så att säga. Så det är väl den allmänna rekommendationen, det gäller inte bara studenter och ungdomar utan om du vill hitta din drömbostad så småningom på det här mitt i stan till exempel men du inte har råd just nu, men kan du tänka dig att bo ett par år i en, i en förort och räkna med att kanske priserna går upp lite grann åtminstone så du får... En liten vinst och sen kan du köpa nästa men kanske då med lite tålamod då, bo kvar så att det blir en, en prisuppgång så du kan få en liten vinst. På så sätt successivt jobba sig in mot det här drömområdet som du vill bo i. Alla kan inte bo i Stockholm City. Den saken är klar. All, de pengarna finns inte. Och skulle de alla vilja och kunna då skulle priserna gå upp ännu mer liksom. tillgång och efterfrågan.
0: Och eh, du sitter ju på otroligt mycket data och självklart statistik ja. när du jobbar på statistik. Eh, vi har nu en, eh, en slide framför oss här med eh, snittpriser eh, på ettor i de, eh, ja, de största orterna i Sverige. Eller kan du förklara lite vad vi ser?
2: Ja, för de som nu lyssnar på det och inte ser ja. det att alltså, vi, vi har tagit fram alltså, alla kommuner som har haft minst 40 stycken försäljningar av ettor under 2018- Titta på dels på vad kostar de i snitt då, de här ettorna. Eh, vad blir kontantinsatsen, 15 Vad är månadsavgiften? Vad är liksom ränteutgiften? Vad är amorteringen? Och hur mycket krävs det för att slippa det skärpta amorteringskravet? Då kan vi ju se till exempel i toppen, inte oväntat, så ligger då Stockholm. Där en etta i snitt, förra året kostade 2,7 miljoner ungefär. Och då skulle man då ha en kontantinsats på ungefär 400 000. Sen ska vi låna då resten 85% procent, på 2,2-2,3 miljoner ungefär. Och sen om vi räknar på en ränta på 2% procent, så är det ungefär 3,8 cirka. Och Sen ska vi amortera 2% procent, till att börja med. Och det är 3,7-3,8 också då. Och sen med månadsavgift ligger strax under 2,000 så att vi hamnar på en 9,3-9,4 ungefär. Men det skärpta amorteringskravet slår ju genast till här för att för att slippa det här extra skärpta amorteringskravet, så måste man tjäna ungefär 42 000 kronor i månaden. Och det är ju få ungdomar som tjänar så pass mycket. Det innebär att vi genast drabbas av 1% till och då hamnar vi på ungefär 11 200 kronor som ska ut. En del säger ju, ja ja men det här är ju sparande, den här amorteringen är ju sparande, absolut, men pengarna ska ut.
0: Mm. Och nu tänker vi så att många bor ju inte heller i, i Stockholm det, Majoriteten av svenska befolkningen bor ju inte i Stockholm Var, Hur ser statistiken ut i övriga landet? För det finns ju en bostadsmarknad Vi har som vi har nämnt här i podden i,
2: i veckans avsnitt Att det finns ju en bostadsmarknad utanför Stockholm och hur ser den ut? Jag kan bara liksom säga, Innan vi kommer utanför de här stora städerna Så kan jag säga att i de här storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö Så är det faktiskt så att det är extremt fokuserade just bostadsrätter. Sex av tio bostadsrätter säljs i de här tre områdena till ett värde av 75 procent av det hela värdet på bostadsrättsmarknaden. Så bostadsrätter, oavsett om man vill inte, är ett storstadsfenomen till mycket. Men om vi nu ändå flyttar oss ut, och då kommer vi till närmsta stora universitetsorten, är ju Uppsala. Och där är ju nästan prisnivån uppe i Stockholmsnivån. Vi, vi pratar om att man måste liksom betala 6-7 tusen åtminstone när, när du med ränta, amortering och inköp av din första bostadsrätt. Så att, låt oss gå ut ännu längre i landet. Låt oss eh, flytta oss till där en bostadsrätt bara kostar en miljon. Till exempel i universitetsstaden Växjö eller Örebro. Där kostar de ungefär en miljon. Och då hamnar vi på en 5-3 per månad när du har betalat och du har ja, med ränta amorteringar. Det, det börjar bli överkomligt så att säga ändå. Men du måste ju ändå tjäna 14-15 000 för att slippa 1% extra det skämta amorteringskravet. Så vi flyttar oss ännu längre ut. Då kommer vi till Västernorrland till exempel. Där finns ju residensstaden Härnösand. Där kostade förra året en snitt etta 227 000 kronor. I Stockholms Mottmet så är det väldigt billigt. Då. Och det är kontantinsats på ungefär 34 000. Det kanske man till och med har sparat. På. och Då blir det månadsavgiften när du har betalat ränta amorteringar 2800 kronor. Mm. Och för att slippa det här skärpta amorteringskravet så är det bara 3500 kronor du måste tjäna i månaden för att slippa det. Och det tror jag många kanske som har börjat jobba klarar mm. Så att det är en obalans i Sverige. Det gäller inte bara ett och det här ett, och två, tre, och fyra år. Mm. Det, det är väldigt fokuserat i mm. så att Sex av tio bostadsrätter de förmedlas till de svenska storstäderna? Ja, de säljs i, i Stockholm och Göteborg och Malmöområdet. Mm. Så att bostadsrätter är väldigt fokuserat. Mm. Det finns ju bostadsrätter i många kommuner, men det är väldigt många just i de här tre områdena. Villor är mycket mer utspritt i landet mm. än de här storstadsområdena. Mm.
0: När du från din långa erfarenhet att jobba med statistik är någonting som, som, som förundrar dig eller som, som, du, som du reagerar på när du ser den här typen av data? Hur tänker med, med din långa erfarenhet av, av statistik?
2: Om man Bortser just från kanske ett, ett år, utan att ta ett generell så är att eh, oftast är det så att den centrala orten i länet är en magnet. Den drar till sig arbetstillfällen arbetskraft, det finns kanske en universitetshögskola folk vill bo där för att det finns ett bra utbud av allt möjligt, kultur och restauranger och så vidare. Grannorten som kanske är ett par mil bort det kan ju priserna vara liksom en tredel, en femtedel och då undrar man skulle man inte köpa en, en två mil, tre mil bort och sedan pendla så såvalt till skolan eller till jobbet och spara massor med pengar men vi människor är ju så irrationella. Skulle alla, alla vara rationella så skulle vi ta helt annorlunda beslut. Så de flesta följer just strömmen. Jag vill ju gå in på den restaurang där det är fullt redan. Jag vill inte gå in på en restaurang som är tom. Vi måste ju ha bättre mat på den här som redan är full. Så jag står hellre i kö och väntar där. Samma fenomen, alltså bostadsrättsmarknaden eller bostadsmarknaden. Jag vill ju bo där de andra vill bo. Därför trissas ju priserna upp. Därför blir det så att vinnare förlorar grann, grannorter. Vi kan ta Kast och Kristendham. Fyra mil i mellan. Båda ligger vid gränsen. 25 000 kronor per kvadrat i Karlstad för en bostad. Eller 5 000 i Kristendham. Det är en femtedel. Varför, varför pendlar man inte fyra mil? Det är inget bra för miljön, jag vet. Det, men mm. men ändå. Mm. Och
0: eh, vi såg på lite andra. Du visade mig också lite andra bilder kring bostads- eller prisutvecklingen. Och den har ju börjat ja, plana ut lite grann. Jag tänker många som kanske klev in på bostadsmarkten här för några år sedan. De har ju egentligen. Bara levt i en prisuppgång. Hur ska de tänka Hur ska man tänka när man kliver in idag?
2: Ja, alltså bostadsmarknaden är ju precis som börsen en en svängande organism. Så även om börsen på sikt, om man tittar på långa perspektiv så har ju den gått upp också. Man får ju räkna med att bostadsmarknaden också får dippar. Vi har ju sett dippar 2011-2008 som var externa faktorer. Det var liksom Lehman Brothers, vi hade Greklandkrisen. Då dök ju också bostadsmarknaden i Sverige. Sen hämtar det sig. Sen har det varit i princip en, en, en ständig uppgång. Vi hade lite ett hack i kurvan när första amorteringskravet kom 2016. Men sen fortsatte ju priserna upp till 2017 när, när i princip varenda enda ort i Sverige pikade 2017. Sen har det varit en liten nedgång nu. Så frågan är, vad händer framöver? Det, det, som sagt, det kan, jag kan inte svara på Frågan är om någon kan svara på det. Men om det följer samma historiska eh, beteende. Ja, då kommer säkerhetspriserna att tuffa på uppåt. Kanske inte 10% årligen som det har varit tag. Det är ju nästan osannolikt när, när kost, konsumentprisindex knappt har rört sig. Mm. Så har liksom priserna stigit med både liksom 5 och 10% per år. Mm. Om, och om och om igen. Så kanske det inte blir och
0: här efter är du upp bland mm. som ett exempel på en ort där priserna har stigit
2: väldigt kraftigt från, en, från Stockholms mått sett ganska låga nivåer.
3: Mm.
2: Men det blir ju så en procent det är ju så att startar man på en låg kronor och kronor per kvadrat mm. så blir det ju lätt att få stora procent. Men i kronor så är det fortfarande Stockholm som har vuxit mest. Så, så procent, ja då vinner ju trollheten över Stockholm i kronor, ja då vinner Stockholm över Trollhättan, men man kan väl säga så rent generellt att eh, om man kan tänka sig bo en bit bort kanske pendla återigen då, eh, om man skulle vilja jobba i Stockholm så kanske man kan tänka sig, att ja, men jag köper någonting i, i Bro eller Kungsängen eller Enköping och sedan pendla eh, så, så, som sagt det lägre priset du betalar det får, får du betala med pendlingstid så att det är också en valuta så restid är en valuta som kontra då det, att köpa din villa eller bostadsrätt. Eh, det, det är ju tyvärr så att priserna är i de centrala orterna i, i varenda län är mycket högre än grannorten. Så kan du tänka dig att pendla, eh, ta tåget och för miljö, miljöns skull. Eh, om vi ser här nu
0: efter det här skärpta amorteringskravet kan ni se från er sida att Försäljningarna har minskat på år. eller har ni någon annan data på hur, hur
2: bostadsmarknaden ser ut just nu för de här första gångsköparna? Det, det vi inte ser det är ju det som inte säljs, alltså de som låses utifrån marknaden. För det, Då kan man ju tänka sig att det skärpta amorteringskravet det slår ju i princip enkom på de orter med höga priser som Stockholm, som Uppsala som Göteborg. Medan då, vi sa Härnösand som var väldigt låg pris som vi såg. Det har ingen påverkan alls. Så att det här är amorteringskravet. Det första amorteringskravet och det skärpta amorteringskravet slår framförallt till de här med höga priser. Så det blir ju en bromseffekt som gör att inlåsningen blir stor. Det finns ju massor med ungdomar bland annat som sitter inhylla i andra hand eller bor hemma hos föräldrarna fortfarande som gärna skulle vilja köpa någonting. De kommer ju inte ut. De kommer ju inte in i, i bostadsmarknaden för det är för dyrt att säga till dem, men, men köp någonting i Karlskogen, de bor ju här och kanske pluggar här och jobbar här. Det är ju lätt att säga att bo i en annan ort. Så det, det är lite svårt det är, man, man måste ju liksom ha rika föräldrar om man säger så. Eller att man föräldrar redan från början när barnet föds börjar bospara för att ha råd med kontantinsatsen.
0: Och för att summera lite från svensk mäklarstatistik. Vad skulle ditt bästa råd vara till en första gång köpare eller till en ung vuxen som
2: vill in på, på bostadsmarknaden? Ja, jag tycker återigen så måste man... Eh, drömmen Låt drömmen vara kvar att alltså, bo i stan om du vill. Men eh, var beredd på att pendla. Eh, köp en etta, kanske gå ihop ett par personer och köp en två eller tre en bit utanför, kanske nära en pendeltåg eller tunnelbanan eller åtminstone en buss. För det, kommunikationen är ju otroligt viktigt. Så att du kan, annars blir man ju låst. Man vill inte vara inlåst någonstans i obygden utan man vill kunna ta sig in till sina kompisar och till utbudet. Men tänk långsiktigt. Om planen är att du ska bo i Stockholm City det kanske tar några år men Flytta ut, pendla och betala med restid. Sen flytta in lite närmare betala mindre med restid. Men mer för bostadsrätten och så vidare. Så planera. Till föräldrarna kan man ju ge rådet att försöka bospara. En hundra lapp är bättre än inget. Har du råd så en tusenlapp i månaden från det att barnet föds. Sätt in på ett konto som de kanske har råd med kontantinsatsen speciellt i Stockholm så måste man ju nästan göra så både i Hörnesand eller liksom någon annan billigare ort så då kanske man inte ens, ens behöver
0: Det var jättebra tips Stort tack för att du var med i det här inslaget Det var bara kul, tack så mycket själv
4: Tack så mycket, jättekul att vara här Jag heter Kristina Kruse och jag jobbar som senioranalytiker på Macro Research Och jag följer bostadsmarknaden Och gör våra kommentarer på Hoxvolgard prisstatistik som kommer ut varje månad
0: Intressant, vad är det, vad är det bästa med att eh, jobba inom det här området?
4: Det är spännande, det är varierande, det händer mycket Det är ständigt aktuellt och det är också ett ämne som påverkar oss alla Så det är väldigt, väldigt kul tycker jag
0: och på tal om att det påverkar oss alla, hur, hur är bostadsmarknaden kopplad till, till Sveriges tillväxt och, och vår framgång?
4: Alltså det finns ju en väldigt stor, ett stort samman kan man se mellan huspriserna och konsumtionen. Och konsumtionen utgör ju en stor del av den svenska BNP. Man vet att när huspriserna stiger och tenderar folk att spendera mer på samma sätt när priserna sjunker så tenderar hushållen att hålla lite hårdare på boken. Och det som vi har sett nu när vi haft ett prisvälgen 2017 det är att konsumtionen har bromsat in. Och det har den gjort under hela 2018 och vi ser att den fortsätter att göra det. Och det är kopplat till att vi fortfarande har en osäkerhet på bostadsmarknaden. Sen så har det ju också byggts väldigt mycket bostäder framförallt mellan 2014 och 2017. Och det har ju delvis då berott på att vi har haft, ganska, eller vi har haft väldigt höga prisuppgångar i Sverige- och nu ser vi ju att det här bromsar in kraftigt så det som har varit något som har tillfört någonting positivt till BNP-utvecklingen, det vill säga byggandet, det får en motsatt effekt när byggandet kraftigt bromsar in så vi ser att det får ett negativt effekt på, på BNP-tillväxten. Och vi spår att byggandet kommer minska med ungefär 45 procent mellan 2017 och 2020 och det får ett negativt utfall på BNP med 0,5 procentenheter. Och sen generellt så vet man ju också att en kraftig husprisrecension får ju väldigt negativa konsekvenser för i princip alla ekonomier, ekonomier. Generellt så brukar man säga att det tar tio år innan sysselsättning och konsumtionsnivåer är tillbaka på samma nivåer som innan husprisrecension. Och ett nära exempel, där har vi ju Danmark som ju drabbades hårt under förra finanskrisen och som nu, tio år senare, är tillbaka på fötter igen.
0: Intressant, men hur mår Sveriges bostadsmarknad?
4: Ja, det beror lite på hur man tänker. Om man ser ut matchningsperspektiv så skulle man väl säga att den svenska bostadsmarknaden funkar ganska dåligt. Och framförallt för unga som har väldigt svårt att komma in och hitta boende. Och då framförallt i, i storstäderna ska jag också lägga till. Eh, man är mer eller mindre hemma i andrahandsmarknaden och där är det svårt att hitta en bostad. Och man får också betala väldigt hög hyra. Sen så beror det här också på andra saker som till exempel flyttskatten som tenderar att låsa in. Framförallt äldre då i stora boenden som... Som då är negativt för till exempel små, småbarnsfamiljer som skulle behöva ett större boende. Men om man då tänker hur Sverige mår i form av, av bostadsbubbla. Eh, för det här är ju någonting som framförallt internationella institut kanske brukar peka på när det kommer till den svenska ekonomin. Och där är ju vi lite olika. Men våran vid är att vi ser stabila bostadspriser framöver. Eh, men med risk på nedåt sidan ska jag väl lägga till. Däremot så ser vi inte att de här höga prisuppgångarna som vi haft de senaste åren, då huspriserna stiger med 5-10% per år, de, de kommer inte ske framöver helt enkelt.
0: Och idag står ju 85 000 personer i bostadskö i Malmö, 240 000 i Göteborg och nära 650 000 i Stockholm och den här kön växer. Varför är det så? Varför är det som så att nästan vart tionde svensk står i en kommunal bostadskö?
4: Det så beror det på att vi har helt enkelt för få hyresrätter, det har byggts för lite sen så har det gjorts väldigt mycket ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. Samtidigt så växer befolkningen och det har flöt in väldigt mycket folk till storstäderna och då framförallt till Stockholm. Men sen så ska man ju komma ihåg att till exempel i Stockholm de här 600-650 000 som står i är det faktiskt bara 14 procent som aktivt letar efter ett boende. Många ser ju den här kön som en sorts försäkring kan man säga och många av dem kommer aldrig bo i en hyresrätt. Så det ska man också komma ihåg. Och sen så vet vi också att allt färre vill faktiskt bo i hyresrätt idag. Och det beror dels på att vi har haft de här stora prisuppgångarna som många ser en bostadsrätt som en investering. Men också de här låga räntorna har också gjort att det har blivit väldigt billigt att bo i bostadsrätt. Så det är ofta billigare jämfört med att bo i hyresrätt. Men samtidigt så behöver vi en hyresmarknad. Framförallt för de unga som, som skulle gynnas av att kunna bo i sitt första boende i en hyresrätt. Men sen också äldre och folk som flyttar in till städerna och kanske är här för att jobba en kortare period kanske inte heller vill köpa en bostad i första hand.
0: Och på tal om andrahandsmarknaden då är det ju som du säger alla har alla inte har råd att köpa en bostad eller har en kötid i ryggen för att kunna få ett förstahandskontrakt. Hur ska de här tänka om, om, om det här nuvarande läget?
4: Ja, alltså det är ju jättesvårt att ge ett råd här för att situationen är ju som sagt svår för många och då i storstäderna. Om man hänvisar då till marknader som dels är en otrygg marknad men också innebär att man behöver betala en betydligt högre hyra jämfört med om man skulle bo en bostadsrätt. En klen tröst är ju då att vi inte kommer se de här stora prisuppgångarna. De har ju gjort att allt fler har stängts ute från bostadsmarknaden. Om man kollar på den senaste husprisstatistiken så var prisökningen på årsbasis 0,7% procent, både i riket som helhet och även i Stockholm man kollar på lägenheter. Och det är ju faktiskt en prissänkning i reala termer om man ser då till att inflationen ligger på 2%. Procent.
0: Precis, och sen har det tillkommit lite andra instrument till bostadsmarknaden. Vi har ju ett amorteringskrav och ett utökat amorteringskrav. Hur har det här påverkat det ungas möjlighet att köpa en bostad?
4: Ja, det påverkar ju såklart de negativt eftersom det gör att bostadskostnaderna ökar och det gör också att det blir svårt att få ett bostadslån i och med att bostadsutgifterna också blir högre. Men man ska dock komma ihåg att det är också bra att amortera. Man måste göra det till viss grad, speciellt om man har en hög belåningsgrad. Vi kan ju inte heller gå tillbaka till det läge som vi hade innan när man inte amorterade alls och det var också ganska unikt för Sverige om man kollar på ett internationellt perspektiv. Men däremot så kan man ju diskutera till exempel om det här tredje amorteringskravet som infördes förra året verkligen var nödvändigt. Och samtidigt skulle man också kunna titta lite på om man skulle kunna lätta på reglerna för framförallt unga och de som köper sin första bostad. Det tror jag skulle, skulle vara bra. Och sen så ska man också komma ihåg att ytterligare ett hinder för många unga det är att man måste gå in med 15% eget kapital. Och det här är ju väldigt svårt idag när huspriserna eller bostadspriserna är så pass höga som de är. Och det gör ju också att det skapas en väldigt stor orättvisa där de som kan ta hjälp från familj och anhöriga får möjlighet att köpa en bostad. Medan de som inte har tillgång till en familj med med den typen av möjligheter inte kan köpa en bostad. Och det är ju inte bra när det finns den typen av orättvisa.
0: Men hur ska unga få tag på en bostad?
4: Ja det är en bra fråga. det, ju, det generella rådet är väl att försöka ändå spara ihop till en kontantinsats Och man kanske också får, får faktiskt sänka kraven lite inse att man inte kan bo så centralt, man får bo lite längre ut Man kanske får bo lite mindre än vad man önskar Kanske inte ha så höga krav på det första boendet Men man ska ju också komma ihåg att det är ju också en risk Att gå in på bostadsmarknaden och särskilt i läget idag när, när det är lite osäkert Så det ska man också ta med sig Samtidigt så fördelen om man köper någonting i till exempel Stockholm så är det alltid lätt att hyra ut i andra hand om man skulle flytta någon annanstans.
0: Och på tal om just, just begreppet risk, finns det, någon, finns det någon risk med att så här många av ja, våra unga i, i Sverige står utanför bostadsmarknaden? Jag tänker som en direkt effekt på Sveriges ekonomi framöver.
4: En effekt av att det är så svårt att få ett boende för unga men även för folk som flyttar till, till de större städerna för att hitta jobb det är ju att tillväxten kan hämmas. Vi vet ju, till exempel har Stockholms handelskammare varit ute flera gånger och varnat för just det här för att det är ju väldigt många företag idag som har arbetskraftsbrist och som skulle önska få hit folk som kan jobba från andra städer men kanske också utomlands. Och det är väldigt svårt när man inte kan erbjuda ett bra boende. Många tackar nej av just den anledningen. Och det är ju... Någonting som faktiskt hämmar tillväxten och den Stockholms handelskammare pekar då på att det här gör att tillväxten i Stockholm kommer riskera att bli lägre än vad det annars skulle kunna bli.
0: Och Många som klev in på bostadsmarknaden för kanske drygt ja, några år sedan, kanske fem år sedan, de har ju levt i ett ganska gynnsamt ränteläge och ganska låga räntor. Men de här ränteläget det kanske kommer att förändras snart eller vad tror du?
4: Ja det är väl det som är risken då kopplat till bostadsmarknaden om vi skulle få ett läge där räntorna stiger. Eh, eftersom vi vet ju att hushållen är väldigt räntekänsliga. 70% procent av hushållen har räntor som är rörliga. Men vi ser ju idag att det här inte är ett troligt scenario. Vi sköt ju också upp räntehöjningen från Riksbanken. Från att ha sagt att de, de skulle komma en höjning i slutet på 2019 till att det nu sker 2020. Så vi går fortfarande från väldigt låga nivåer. Så absolut, det är en risk. Men det är inte så sannolikt att vi kommer se höga räntor framöver. Särskilt inte nu när också Sverige går in i en tillväxttakt som är lite mer dämpad jämfört med vad vi har sett de tidigare åren.
0: Och vad tror du skulle behövas för att få fart på byggandet och att fler unga får, får, får nyckel i handen och kan få sin första bostad?
4: Ja... Jag tror att här måste politikerna gå in och göra en del ändringar. Det ju, har ju varit väldigt komplicerat att bygga. Vi vet ju att byggprocessen är komplex och tar väldigt lång tid i Sverige. Nu är inte jag någon expert på det här området. Men där måste vi få lite mer från politikerna. De har ju inte gjort så mycket när det kommer till bostadsmarknaden på flera områden. Dels det här med flyttskatten som jag nämnde men även ränteavdraget och annat. Så det här behöver man se över. Man behöver också kolla på vad vi faktiskt behöver bostäder. Vår vy är att det har byggts lite väl mycket på många håll i Sverige. Och det är också en del av att vi fick det här prisfallet under 2017. När man tittar på behovet sett till befolkningstillväxten så vet vi att det är framförallt i är storstäderna som det har varit bostadsbrist. På många andra håll i Sverige så har man byggt för mycket.
0: Några avslutande kommentarer på, på det här ämnet.
4: Det är ett svårt läge för många unga idag som vi varit inne på förhoppningsvis så ser vi nu att politikerna politikerna kommer göra vad de kan för att underlätta läget för de unga samtidigt ska man komma ihåg att det här har faktiskt varit ett problem genom alla tider man tenderar att tro att det har varit särskilt svårt att hitta bostad idag och det är det, men det har alltid varit svårt för unga att hitta sitt första boende så det ska man också ta med sig Och sen så också ska man nog tänka på att de prisuppgångar som vi har sett tidigare, de kommer inte att ske med största sannolikhet framöver. Så att när man går in på bostadsmarknaden så ska man göra det för att man vill äga sitt boende och kanske inte på samma sätt se det som en investering som man har gjort tidigare.
0: Och med de orden så tackar vi Kristina Kruse för din medverkan i Sparpepp.
4: Tack så mycket, jättekul för att vara här.
3: Och eh, ja, kom fram till då att eh, lösningen var ju att, att spara ihop och, och till en kontantinsats och köpa en, en etta liksom ute i Sundbyberg.
0: Möt Ubaldo som sparade ihop över 200 000 kronor på ett år.
3: Eh, bostadskön jag hade stått där sedan jag var 18. Och ja, vi vet ju att det är ganska lång tid innan man får en lägenhet. Så var det ja, 5-6 år får du knappt en lägenhet ute i Tjenester i Hinkeby. Liksom. Då var det liksom borta om man säger så, från kartan. Och köp i, eller hyra i andra hand, då känns det som att man bara liksom, ja, kasta pengar egentligen. Så det var så här: ja, men Nu ska jag investera på mig själv. Nu kör vi. Eh, så jag räknade ut lite vad jag behövde. så ja, Ungefär 250-300 000 behöver man för en kontantinsats idag. Om man ska köpa en etta, som då i sådana fall skulle räcka för mig. Eh, och då räknar man ut lite varje månad vad man behöver liksom få in och spara. Eh, och då räknar ut att det behövde spara runt 15 000 varje månad i ungefär ett och ett halvt år.
0: Hör hans resa och vägen fram till sin första bostad och hur du kan lyckas. Intervjun och avsnittet finner du där du annars brukar lyssna på Sparpepp. Vi hörs!